0: Ik denk wel dat ze zeker in het begin heel anders naar mij hebben gekeken. Van, weet je, wat komt die vrouw hier nou doen? Dat was toch een beetje een rariteit uh, voor maar heel veel mensen.
1: Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn... met ondernemend Nederland. Kennen ze de ondernemerspraktijk een beetje van binnenuit... Dit is een podcast van Forum met Opinieblad van VNO-NCW.
0: Die grote bedrijven die hebben ook een functie in Nederland... behalve dat ze spullen produceren... Uh, leveren zij indirect ook nog heel veel werkgelegenheid op voor het MKB. En ik vind dat we daar gewoon heel voorzichtig mee moeten zijn... om ze neer te zetten als uh, zakkenvullende cowboys... die uh, alleen maar uh, vervuilen en verder niks voor ons land betekenen.
2: Co-host vandaag is Paul Scheer, redacteur van Forum. In uh, deze podcast uh, bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met Haagse luisteraars. Wat maken ze waar van hun belofte? Of blijft het toch een beetje bij Haagse Bluf? Vandaag de gast is Caroline van der Plas. Lijsttrekker van BBB, de Boer-Burgerbeweging. Uh, we hebben afgesproken dat we elkaar uh, mogen tutailleren.
1: Uh, dank klopt. je daarvoor. Ja, welkom in onze show, Caroline. Dank je wel. Het is een opmerkelijk verhaal, hè? De opkomst van Caroline van der Plas en de BBB. Bij de Provinciale Statenverkiezingen was je ineens de En ineens ga je overal over meepraten. We kennen jou als... De koningin van de boeren, weet ik veel. Uh, maar toch, als ik jou een beetje probeer aan te spreken op een wat kwetsbaardere kant. Je zit nu echt op dat toneel mee te spelen. Straks moet je misschien met Chinezen in gesprek om te praten over ASML. Je moet misschien gaan nadenken over de ethische kwesties rond AI. Uh, dus de, de, de arbeidsmarkt. Overal moet je nu wat van weten. Denk ja. je ook wel eens van, jeusje.
0: Ik, ik ik, sommige dingen weet ik gewoon nog even niet. Nou, Kijk, ik was in mijn eentje de hele tijd. Dus ik heb heel veel commissiedebatten gedaan. Dus in de afgelopen 2,5 jaar heb ik me best wel breed kunnen oriënteren. Um, dus op zich ben ik daar niet zo bang voor. En als wij straks de verkiezingen hebben gehad, hebben we natuurlijk meerdere Kamerleden. En wij hebben voor de kandidatenlijst wel echt gezocht. Hè, wat je ook noemt, hè, uh, Artificial Intelligence, uh, Chinezen... Dus eh, de digitale wereld, buitenlandse zaken, geopolitiek, defensie... dat worden gewoon hele grote, dat zijn het al... maar die worden gewoon heel erg belangrijk, ook eh, gevolgen voor Nederland. Dus daar heb ik natuurlijk wel mensen gezocht, of ik niet alleen... dat hebben heel veel mensen met mij gedaan... Um, naar mensen die daar echt in gespecialiseerd zijn. Want daar moeten we inderdaad echt wat van weten. En uh, die hebben we gevonden. Dus, um, dus ik maak me daar niet zo heel erg zorgen over meer. En dan
1: ben je nu in een podcast verzeld geraakt van Veen. Uh, NCW uh, Forum. Uh, zijn er specifieke ondernemersthema's? Waarvan jij over de zin van: Ja, jeusje, ja. Ook dat. Dan moet ik ook iets mee.
0: Nou. Ik denk dat ik me wel aardig heb uh, verdiept uh, de afgelopen jaren in het MKB uh, natuurlijk. Maar ook gewoon in het grotere bedrijfsleven. Maar ik deed ook veel mee aan uh, debatten van economische zaken uh, natuurlijk. Uh, MKB staat heel goed bij ons op de kaart of op het netvlies uh, bij BBB. Dus... Um, Nee, dat ga ik zelf verder ook doen. Straks in de Kamer, als we een nieuwe Tweede Kamer hebben... dan blijf ik ook woordvoerder EZK, Economische Zaken Klimaat. Dus daar zal ik me heel veel mee bezig houden. En ook met sociale zaken, werkgelegenheid natuurlijk, arbeidsmarktbeleid. Dus um, dat komt wel goed, denk Dit ik. komt
1: allemaal op je af, hè? Um, uh, de, deze podcast heet de Haagse bluff. Uh, moet er ook een beetje een bluffering in je schel gaan... als jij zo de politiek wil bestormen? Ben jij ook een beetje een bluffer misschien?
0: Nou, ik zou het niet een bluffer willen noemen... maar je moet wel bravoure hebben. Hm? Hè? Dat je moet wel gewoon dingen durven te zeggen. En ook als je weet dat, ze, zeg maar, dat het een beetje schuurt af en toe. Hè? Zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd. Dus, um, ja, dus uh, ik zou niet zeggen bluffer, maar wel uh, bravoure. Bravoure.
2: En denk je ook wel eens, uh, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Uh, als je zi nu ziet wat er over je heen komt.
0: Nooit. Nee, nee. ik heb laatst ook gezegd in, uh, bij een ander interview... het is de leukste hondenbaan die er is. En ik heb er nooit, uh, nog nooit één moment gedacht dat ik dacht van... oh god, wat ben ik allemaal aan het doen. Nee, ik vind het heel erg leuk. Het komt ontzettend veel op je af. Je krijgt ook heel veel bagger over je heen. Je, je moet, als je een politiek wil, dan moet je echt een dikke huid hebben. Ik probeer je niet alles persoonlijk aan te trekken. Maar nou, dit is het mooiste werk wat er is. Dit, ik vind het nog steeds elke dag gewoon een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. En ja, het is het mooiste wat ik in mijn leven ooit heb gedaan. We gaan straks
1: over verder. We gaan onze gasten altijd eventjes langs de ondernemersmeetlad leggen. Dat is een,
2: een beruchte rubriek uit het blad van uh, Forum. Uh, Paul. Ja, ik ga je enkele vragen uh, voorleggen... om een indruk te krijgen van jouw uh, ondernemersgeest. Uh, graag snel en kort uh, antwoorden. En als je nog wat wil toelichten, dan kan dat... Uh... Na afloop. Uh, eerste vraag: ben je zelf een beetje ondernemend?
0: Ik heb een eigen, eigen communicatiebureau gehad, uh, waarin ik uh, me toelegde op het, uh, de communicatie uh, van boeren naar burgers toe. Dus daar heb ik uh, dus ik ben een klein beetje ondernemer geweest. En eigenlijk is het maken van een politieke partij en uitbouwen is ook wel een klein beetje ondernemen.
2: Aan welke ondernemers zouden andere ondernemers een voorbeeld kunnen nemen?
0: Nou, ik zou niet een specifieke ondernemer uh, willen noemen... maar ik wil de ondernemers in het algemeen die zeg maar echt met de modder onder de nagels... de poten in de klei hun zaak hebben opgebouwd... Daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. En vaak waren dat mensen die hè, vroeger uit de jaren 60, 70... een beetje uit, uit de ambachtschool uh, kwamen. Hè, die gewoon zelf hun uh, ja, eigen zaak hebben opgebouwd. Die heel veel hebben meegemaakt. En daar heb ik ontzettend veel uh, bewondering voor.
2: En wat is het eerste dat je gaat doen uh, voor ondernemers... als jij het straks uh, voor het zeggen krijgt?
0: Het eerste wat ik ga doen is um, ervoor zorgen... dat er beleid komt vanuit vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen en dat ondernemers de ruimte krijgen voor ontwikkeling... en niet de hele tijd in een nek geheigd worden door de overheid.
2: En als je een miljoen zou kunnen investeren in een idee van een ondernemer... Uh, aan welk product of welke sector moeten we dan denken...
0: Ik denk in zijn algemeenheid uh, verduurzaming. Ik denk dat uh, heel veel ondernemers hele goede ideeën hebben... hoe zij verder kunnen verduurzamen. Maar ook gehinderd worden door wet- en regelgeving. Dus um, met die miljoen zou ik uh, denk ik in um, technologische oplossingen uh, gaan investeren... die bijvoorbeeld CO2 of stikstof uh, reduceren.
2: Ik wil je ook nog wat, wat, wat keuzes voorleggen toch het liefst gewoon kiezen tussen de twee. <lacht> en mocht je het euh, willen toest nuanceren, dan kan het een afloop... Of
1: je moet kiezen. Ja, ja we moeten nou. straks allemaal kiezen, dus jij ja, ja, ook.
2: Maar goed, um, uh, de eerste is... Uh, meer flex of meer vast? Meer vast. Regeren of oppositie? Regeren. Randstad of regio?
0: Regio. Multinationals. Beschermen of meer belasten? De breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Maar ik wil ze niet... Alleen maar belasten om het belasten. PvdA of VVD? VVD. Ik kan Zo. best goed kiezen. hè? Ja, ja, ja. ja.
1: Ik ben van jou gewend dat jij in een interview zegt... Ja, jongens, ik ga niet meedoen met spelletjes waarin ik moet kiezen tussen twee partijen. We gaan straks formeren en nu hebben we een campagne. Maar ja. Nu zeg je PvdA of VVD. Nee, VVD.
0: Ja, nee, kijk, uh, zeker. PvdA is op het sociale domein zeker ook wat voor te zeggen... Uh, maar ik vind dat de PvdA wel veel te veel echt zich hele, daarom zei ik ook: hè, niet belasten om het belasten, toch wel heel erg bezig is om zeg maar, de grotere bedrijven als een soort van boeman neer te zetten. Um, terwijl die grote bedrijven, die hebben ook een functie in Nederland... behalve dat ze spullen produceren... Uh, leveren zij indirect ook nog heel veel werkgelegenheid op voor het MKB. En ik vind dat we daar gewoon heel voorzichtig mee moeten zijn... om ze neer te zetten als uh, zakkenvullende cowboys... die uh, alleen maar uh, vervuilen en verder niks voor ons land betekenen. Dus, um, maar ik vind wel dat de grotere bedrijven... die hebben natuurlijk wel wat meer kapitaal. Hè? Die kunnen ook wel um, misschien wat meer bijdragen... aan uh, via de armoede of weet ik veel... Uh, eh, dus het is niet zo dat we helemaal buitenschot uh, moeten blijven. Maar ik hou niet zo van dat gebash van uh, grote bedrijven.
1: Nee, als je zegt: uh, ik moet kiezen moest tussen beschermen en belasten, dan, moet, dan gaan we ze wel mee
0: belasten. Kom op. Dan gaan we, nee, zeker. Ja. Kijk, als je zegt: we gaan ze beschermen. Dat, daarmee zeg je eigenlijk van: ze hoeven helemaal niks. Weet je. Ik vind dat iedereen gewoon evenredig zijn aandeel. Uh, moet leveren uh, in Nederland aan, aan, op, op allerlei gebieden. En dan is het logisch dat grotere bedrijven daar wat meer aan bijdragen... dan hè, wat kleinere bedrijven of, of burgers met een krappe portemonnee. Hè. De mensen die wat meer geld te besteden hebben... die mogen ook wel ietsje meer uh, bijdragen, maar gewoon evenredig. Ja. Dat, uh, zo zie ik het. En ik hou er niet zo van om uh, iedereen maar een soort van kapot te maken... van die zijn slecht en uh, wij zijn goed weet je, We leven op een heel klein stukje aarde met uh, bijna 18 miljoen mensen. En uh, we proberen elkaar een beetje heel te houden. En ik denk dat er ook heel veel bedrijven echt wel uh, bereid zijn uh, om hun rol uh, te pakken.
1: En dan zeg je als ik moet kiezen tussen de Randstad of de Regio. Dan kies ik voor de Regio. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Maar nu ben je dus wel een Regio-dame die dus in de Randstad... Voor elkaar moet zien te krijgen, doet dat iets met je? Ben je, voel jij je dan ook anders in die, in die politieke arena of ben ik nou een beetje dramatisch aan het doen?
0: Nou, ik voel me niet. Uh, nee, ik voel me niet anders. Um, ik denk wel dat ze zeker in het begin heel anders naar mij hebben gekeken. Van wat je wat komt, die vrouw hier nou doen? Weet je, die wat, dit is helemaal niet uh, Het is niet ons soort mens of zo. Hè? Het is toch een aparte. Uh, ja, ik was toch een beetje een rariteit uh, voor maar heel veel mensen. Maar ik denk dat me, ja, de politici er nu wel aan gewend zijn dat ik. Ja, wel gewoon echt serieus met dit werk bezig ben... en dat ik niet de soort van uh, relnicht ben die, uh, sorry voor het woord... Uh, die uh, maar een beetje de te komt zetten. Dat vind ik wel leuk af en toe, maar het is ook wel serieus werk... om gewoon uh, goed je werk te doen.
1: We hebben grofweg drie thema's meegenomen vandaag. We hebben het over de kloof, whatever that may be. Wat, dat kan overal over gaan. We hebben het over de industrie. Maar we beginnen met de stikstof. En dan Paul heeft uh, steeds een introducerende opmerking of vraag vanuit ondernemend Nederland meegenomen,
2: Paul. Ik wil je een citaat voorleggen van uh, Job Dura, uh, de baas van bouwbedrijf Dura Vermeer. De bouw heeft ook last natuurlijk uh, van het land uh, dat, dat op slot is als gevolg van de stikstofproblematiek. Uh, en daarover zei hij eerder in Forum, uh, pak de grootste uh, 25 uitstoters uh, aan door ze uit te kopen... Uh, dat zullen vooral boeren zijn, was zijn inschatting. Maar er kan wat hem betreft ook worden gekeken... naar de top 5 van de industriële uitstoters.
0: Nou, ik denk dat de bouwwereld... Um, zich misschien wel een beetje heeft laten uitspelen... tegenover de boeren. Hè? Maxime Verhagen, van bouw in Nederland... die heeft ook wel een tijdje gehad van... ja, het is uh, een beetje in de trant van uh, koeien of huizen. <tus> maar... Weet je, daar gaat het helemaal niet om. Um, we hebben, waar iedereen last van heeft, is de stikstofwet. Daar gaat het om. We hebben gewoon Nederland heeft zichzelf in een ja, wet gemaneuvreerd... die zo strak is dat niemand wat kan. Er moet gewoon een andere wet voorkomen. En die wet moet uitgaan van... Natuurbeleid en niet van stikstofbeleid. Die wet moet uitgaan. niet van stikstofneerslag op de natuurgebieden. maar van stikstofemissies. Als we die wet veranderen. dan kunnen we Nederland van het stikstofslot afhalen. En ik vind het heel jammer dat. Um, ja, Nederlanders burgers, maar ook bedrijven, een beetje tegenover elkaar zijn uh, komen te staan. Van, ja, omdat die boeren die koeien hebben, dan kunnen wij niet bouwen. Maar het, weet je, zo ligt het helemaal niet. Maar als,
1: als ik deze quote van uh, Job Dura zo hoor... dan heb ik helemaal niet het gevoel dat hij zichzelf tegenover de boeren geplaatst
0: zit. Ja, maar kijk, ik vind het toch vreemd als je zegt de top vijf grote uitstoters. Daar zit bijvoorbeeld ook een Tata Steel bij. Er zit een Rockwell bij uh, in Roermond. Dat zijn grote bedrijven die aan heel erg veel mensen werkgelegenheid bieden. En je kan wel zeggen, ja, weet je, die kopen we uit. Ik weet niet wat de mensen daarmee bedoelen, maar dat betekent dus gewoon dat die mensen Nederland verlaten. Dat er heel veel bedrijven, kijk, die bedrijven moeten wel gewoon. Net als ik iedereen moet evenredig zijn zijn aandeel nemen. Maar het gaat over tienduizenden, misschien wel honderdduizenden banen als je zeg maar even de industrie neemt dan, hè? Die gewoon verloren gaan. En als je naar de agrarische sector kijkt, er werken 600.000 mensen in Nederland. Direct of indirect voor de agrarische sector. En wij zeggen altijd, uh, elke boer houdt ongeveer twaalf mensen aan het werk in uh, Nederland. Als je dat, uh, die berekening maakt, 50.000 boeren, 600.000 banen. En daar wordt veel te makkelijk overheen gestapt. En denk, hoe gaan we dat dan doen? Nou ja, hoe
2: gaan we dat doen? J Jij wil dus uh, stoppen met de stikstofwet. Uh, nee,
0: de, de wet veranderen. Of de wet veranderen ja.
2: in ieder geval. Uh, en daarnaast ook, uh, dat staat tenminste ook in het programma... Uh, minder uh, Natura 2000 gebieden. Maar dat is, het is natuurlijk wel beleid dat uiteindelijk uit Europa komt. Is het wel mogelijk om in, bij wijze van spreken, de vier jaar van een kabinetsperiode uh, dat soort Wijzigingen door te nee, maar voeren. Maar die
0: stikstofwet is helemaal niet uit Europa. Europa heeft een natuurbeschermingswet. Europa hè, die heeft regels. En Europa zegt tegen elke lidstaat. van: Dit zijn Europese regels. Hier moet je aan voldoen. Wat doen wij in Nederland? Wij gooien daar allemaal nationale koppen bovenop. Hè. Wij maken extra regels. Om het allemaal nog strenger te doen. Europa heeft niet gezegd. Dat we natuur moeten beschermen door hè, zoveel procent stikstof te reduceren. Dat hebben wij zelf gezegd. En dat is een grote misvatting. Die Natura 2000 gebieden in Nederland. zijn er, geloof ik, 160 zo'n beetje. die we hier hebben. op dat kleine postzegeltje wat Nederland heet. Die hebben wij zelf aangewezen. Hè. We hebben Natura 2000 gebieden, heb ik ook gewoon gezegd. Ik heb niet gezegd minder Natura 2000 gebieden. Ja, wel minder in aantal. Mm -hmm. Maar niet het aantal hectares natuur. Van Natura 2000-gebieden. We hebben heel veel van die kleine vlekjes. En als daar zeg maar, de stikstof neerslaat... dan heb je gelijk een kring van 25 kilometer omheen... waar alles, zeg maar... Um uh, niet meer mag. Zonder natuurvergunning, laat ik ja. dat erbij zeggen. Want als je natuurvergunning hebt, mag het wel. Um, als je die gebieden groter maakt, en uh, dat is ook bekend, dat is ook bekend uit onderzoek. dan heb je veel minder last zeg maar, van stikstofneerslag. Want in een groter gebied, als het in een hoekje zeg maar wat neerslaat. En maar dat grotere gebied is veel robuuster. Maar al die kleine vlekjes, als ze daar gaan... En trouwens, eigenlijk denk ik bij mezelf alweer van, weet je, een onzinverhaal allemaal. Het is geen onzinverhaal voor mij. Nee, maar we moeten ja, gewoon ja, ja. eens daadwerkelijk gaan ja. meten. Okay. We gaan moeten meten. Dat nou, staat maar ja. voorop. Ja, wat, wat... En we hebben, nou dat wil ik nog wel even zeggen, wij werken hier in Nederland met, met modellen. Ja. Ja. En um, in die modellen geeft dat allemaal aan. Dat hebben ondernemers hebben daar ook mee te maken. Spreadsheet management, sheet management. We moeten gewoon daadwerkelijk gaan kijken, wat is er nou precies in zo'n natuurgebied aan de hand? En wat kunnen we doen om dat op te lossen? En dat is meer dan alleen stikstof reduceren. Kijk, ik, als ik je mag onderbreken, ik ben geen expert.
1: Wat ik wel weet is dat, er vanuit, uh, dat, in, dat wij in Brussel met z'n allen dingen afspreken. En ik weet dat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
0: Ja, de rechter toetst aan de wet. Hmm.
1: Nee, maar dit gaat een beetje over linksom nee, maar... of rechtsom. We moeten keuzes dan kennelijk gaan nee, maken, ergens. Nee, maar
0: waarom zitten we op slot? Omdat er mensen zijn die naar de rechter stappen. Mm -hmm. En die mensen hebben daar het volste recht toe. Dat is democratisch recht. Daar kunnen we boos over worden, maar... Dat is gewoon een recht. Je kan het niet uitstaan eigenlijk. Hè? En Ik vind het ook niet leuk wat Johan Vollebroek doet... Eh, omdat er heel veel boerengezinnen gewoon echt in de ellende zitten... omdat ze niet weten of ze een toekomst hebben. Mm -hmm. Maar hij heeft daar het recht toe. Hij doet niks anders dan aan de rechter om een uitspraak te vragen. En dat respecteer ik. Een rechter toetst aan de wet. Dus een wet die wij zo strak en streng hebben ingeregeld... daar gaat een rechter naar kijken. Die zegt van ja, sorry, maar dit, gaat, dit, dit, dit is het ook niet met de wet... Daarom moeten we de wet veranderen. Dan zeggen mensen volgens van: Oh, nou, die van de plassen uh, vindt de wet niet leuk, dus die gaat ze uh, maar leuker even de wet veranderen. Ja, inderdaad, denk ik dan. Inderdaad. Weet je wat we doen in de Tweede Kamer in het parlement, al sinds het bestaan van ons parlement? Wetten maken en wetten veranderen. Dat is ons dagelijkse werk. Het is helemaal niet raar om een wet te veranderen. Nee, hadden we de kinderarbeid vonden we ook een keer uh, hadden we ook een keer van gezegd. Van, nou, dat is misschien niet helemaal uh, leuk uh, voor die kinderen. En moeten we eigenlijk misschien maar niet meer doen. Toen hebben we de wet veranderd en toen was er geen kinderarbeid meer. Maar dit, als je het dan over natuur hebt, daar mag je dan niet aankomen. Maar wij willen een nieuwe wet die zowel de natuur beschermt en herstelt en behoudt, als dat we ook van het stikstofslot af kunnen. En daar werken we nu aan. Het wetsvoorstel is niet klaar. Daar werken we heel hard aan. En daar komen we mee naar de verkiezingen. Ook dit
2: gaat die tijd kosten natuurlijk. Het veranderen van de wet. Ja, ja. Dat, dat, dat is ook Zeker. inherent aan de politiek. Maar ja. er, is geen, er is natuurlijk geen oplossing... Uh, waarbij we van vandaag op morgen ineens van het stikstofprobleem...
0: Oh, dat Links of
2: rechts, rechts, het zal altijd tijd kosten. Uh, ja,
0: nou, daar heb ik twee dingen over te zeggen. We roepen ook al tien jaar uh, dat het uh, heel lang duurt om kerncentrales te uh, bouwen. Vervolgens hebben we nog nooit een kerncentrale gebouwd. En nu zeggen we weer dat het wel tien jaar duurt. Dan zijn we twintig jaar verder. Dus je moet een keer erg beginnen. Ten tweede, toen we in de coronatijd leefden... Hè, toen wilde de regering heel graag een avondklok. En die, maakte, die stelde de avondklok in. Toen is iemand naar de rechter gestapt en zegt uh, dat is de, uh, tegen de wet. En toen zei de rechter van ja, meneer uh, Engel in dit geval, u heeft gelijk. De avondklok mag niet. Wat deed de regering? Die maakte binnen drie dagen een noodwet... waardoor de avondklok kon worden ingesteld. Dus het hoeft helemaal niet lang te duren. Dit heb ik heel vaak gezegd in uh, de Tweede Kamer. Het kan gewoon. Je kunt een noodwet maken... En dat mag ook van Europa, want in de, een beetje technisch verhaal... maar daar ga ik niet te diep op in. In de Vogel en Habitat-richtlijn van Europa staat in een artikel... dat als de sociaal-economische en maatschappelijke gevolgen... zo groot zijn van een beleid, dan mag een lidstaat daarvan afwijken. En een lidstaat moet zelf aangeven wat de urgentie dan is. Het enige wat je in Den Haag hoort de hele tijd bij het kabinet... kan niet mag niet. En zo heb ik ze ook een paar keer genoemd. Het is het kan niet mag niet kabinet. En daar moeten we van af. We moeten kijken wat wel kan. Nederland zit gewoon op slot met stikstof en daar hebben heel erg veel mensen last van. Tot en met die 28-jarige die op zolder slaapt bij zijn moeder, nog steeds. En tot zijn 35 ze misschien geen uitzicht heeft op bewoning. Dat kan gewoon niet. Heb jij nog zo'n uh, kwestie klaar liggen,
2: Paul? De maakindustrie, die ligt al een tijdje uh, onder vuur in de... Publieke opinie dan. Uh, en dan gaat het bijvoorbeeld erover dat uh, uh, de industrie uh, nog veel uh, fossiele energie uh, gebruikt. Uh, dat de industrie vervuilend is. Dat, dat ja, uh, wonen en, 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 en werken dat dat nog wel eens uh, zal botsen. We hebben een keer een reportage geschreven over de industrie in, uh, in Emmen. Uh, en in die reportage zegt Bert Top, uh, dat is de directeur van kantoormeubelenfabrikant Vepa, uh, dat hij juist trots is uh, op wat de industrie doet. Uh, en hij zegt dan, uh, wij maken van niets, of bijna niets, uh, iets moois. En vervolgens hebben we diensten nodig en hebben we allerlei bedrijven bij nodig. Uh, maar zo werkt het. Als er alleen maar accountants waren, uh, dan hadden ze niks te doen, zeg ik altijd. Kijk jij ook zo tegen de industrie aan uh, als een, een noodzakelijk iets... waardoor nou, al het Top, andere ook meneer kan... Meneer Top
0: is een uh, man naar mijn hart, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, ja. Een kandidaatje voor de lijst, toch niet? <laughs> nou ja, kijk, de lijst staat uh, helaas al uh, vast... maar hij mag zich altijd melden als lid. Um, nee, kijk, als, uh, als er nood aan, niet alleen nood aan de man, ook in het dagelijks leven, maar ook als er nood aan de man is, dan komen mensen niet vragen om uh, accountants en uh, de dienstverleners, dan komen ze vragen om spullen. Spullen, mensen moeten spullen hebben, mensen moeten uh, voedsel hebben. En dat, ik vind dat dat gewoon wel eens vergeten wordt, zeker bij de, he, wat partijen aan de linker, linkerkant dat wij onze maakindustrie eigenlijk, uh, ja, aan het, gechargeerd gezegd, uh, aan het wegjagen zijn. En we gaan ons, als we dat zo blijven doen op deze manier... dan gaan wij over een aantal decennia misschien wel... Uh, ons helemaal afhankelijk maken van, uh, van uh, import. Kijk naar de mondkapjes destijds. Wij hadden gewoon in Nederland geen fabriek die mondkapjes maakte. Dat was, en niemand heeft dat misschien ooit aan gedacht... Maar dat moest, moesten we uit China halen. Nou, moet je eens kijken wat voor gevolgen dat heeft gehad. Wij moeten zorgen dat we de essentiële producten... hier in Nederland kunnen blijven maken. En nogmaals, die bedrijvigheid van die grote bedrijven... ook van die kleinere bedrijven, die is ook maatschappelijk enorm. Vergeet iedereen ook hoeveel ze bijdragen aan maatschappelijke activiteiten. Sponsor, sponsor zijn van evenementen, regionaal of lokaal. Um, de mensen hebben daar een baan. Die kunnen hun salaris betalen omdat ze bij zo'n bedrijf uh, werken.
1: Dus je, dus, dus je hebt hier over de maatschappelijke impact. Je noemt de afhankelijkheid van uh, buitenlandse spelers. Ja. Je zegt in je verkiezingsprogramma ook... er moet een soort permanente campagne komen voor Nederlanders... om hen te stimuleren om Nederlandse producten te kopen. Uh, we weten inmiddels dat, uh, dat je de, de, de boeren omarmt, de agrarische sector. Uh, we gaan nu, natuurlijk nu een beetje uitzoomen. Welke sectoren uh, heb jij nou meer zin om... Uh, om je tanden in te zetten. Wat zijn dan die sectoren waarvan jij zegt van ja, daar ga ik me hard voor maken.
0: Nou ja, de, de maakindustrie, de ambacht, maar ook bijvoorbeeld de technologische industrie. Kijk, als je kijkt naar een ASML, uh, ja, dat is een fantastisch bedrijf uh, voor Nederland. Technologisering, ik denk gelijk aan AI.
1: In jullie verkiezingsprogramma gaat het over een minister van digitale zaken. Ja. Nou, als je hebt het hebt over de vlekjes binnen alle ministeries. Je kan een minister uh, aanstellen die toezicht houdt. Dat we en privacy in de gaten houden. En, al, en al dat soort dingen.
0: Hoe ziet de wereld over tien jaar er eigenlijk uit? Ik kan niet zeggen welke wereld dat is. Mijn, mijn uh, oudste zoon is programmeur. Die zegt tegen mij. AI is eigenlijk hetzelfde als de uitvinding van het wiel. Dat gaat alles veranderen. Het gaat alles veranderen. En ik geloof hem. Ik ben zelf niet echt een techneut. Maar als ik met hem praat... dan denk ik wel eens van... ja, maar daar moeten we wel klaar voor zijn. We moeten... Ik, en ik snap AI, artificial intelligence... zoals het dan is. Kunstmatige intelligentie. Is natuurlijk iets waar mensen heel erg huiverig voor zijn. En dat snap ik. Want ja, je weet niet precies wat het doet. En hoe gaat het dan met de privacy? Ik denk dat het belangrijk is dat we de valkuilen ervan blijven zien... maar dat we niet in een soort angstmodus gaan en het gaan tegenhouden. Want de wereld draait om ons heen gewoon door. En er zijn heel veel landen die daar wel mee verder gaan. Wat we wel moeten doen is zorgen dat... Ook als het over privacy gaat, wij moeten wel dingen transparant maken voor burgers. Weet je, als er bijvoorbeeld ook met cybercrime en zo, ook een heel groot ding. Um, als daar uh, opsporing uh, gebeurt hè, door onze veiligheidsdiensten of inlichtingendiensten, dan moeten we wel transparant zijn. En natuurlijk is de privacy een groot goed, maar opsporing is ook een groot goed.
1: Oeh, ja, ja, ja.
0: Ja, en dat schuurt zeker. Um, en we willen geen onnodige slachtoffers maken. Ook daarvan moeten we kijken. Het moet beleid zijn vanuit vertrouwen, niet vanuit wantrouwen. Maar als je ziet wat China allemaal aan het doen is... Uh, met het hacken van systemen... En, en zelfs in je eigen router thuis kan hacken, zeg maar... ja, dan denk ik van, het kan wel eens zo zijn... als we he, die opsporing niet doen en, en dat allemaal niet tegenhouden... dat er gewoon complete systemen in Nederland... helemaal stil komen te liggen. Ja, en dan hebben we echt een groot probleem. Maar ik vind wel dat we dat met de burger er goed over moeten hebben. Wat je daar precies mee doet, hoe je dat doet en waarom je dat doet. En uh, ook stoppen daar ook een beetje met de angst aan te jagen van... oh, straks is geen één burger meer veilig en loop je op straat... en dan hebben ze een eyescan en dan weten ze gelijk alles van je. Um, daar hebben we natuurlijk ook wetten voor om dat uh, te regelen... dat dat niet gebeurt. Maar we mogen niet uit het oog verliezen wat er, zeg maar... Uh, wereldwijd gebeurt. En uh, je ziet bijvoorbeeld dat China en de VS... die zijn zich in rap tempo zelfvoorzienend aan het maken. Hm. Um, en in Europa moeten we zorgen dat we daar niet op achterblijven. Hè? Als ik het heb ook over lokale producten. Natuurlijk, alles wat de Nederlandse boer maakt... of alles wat de Nederlandse meubelmaker maakt... of uh, welk bedrijf dan ook... probeer dat gewoon lokaal te kopen als consument... Maar ik kijk ook breder. Hè? Het kan ook Europees is ook lokaal. Hè? We, we zitten allemaal, we zitten gewoon in de EU. Maar laten we zorgen dat we als Europees of de, als de EU of Europees continent wel zorgen dat wij ook onze eigen spullen kunnen maken.
1: Maar gelukkig heb je straks met jouw coalitiegenoot uh, Frans Timmermans iemand die ze weg in uh, Europa wel weet te vinden. Ja, toch? maar
0: ja, die zit <laughs> dus weer erg op het uh, voedselproductieverminderen in, uh, in in Europa.
2: Ik moest even denken aan wat je net zei, aan die, 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 die oude slogan. Ik, ik weet niet meer precies hoe die ging, maar koopt, koopt Nederlandse waar. Maar het, eigenlijk komt het daar een beetje op neer. Dat dat, dat oude streven, uh, dat, dat eigenlijk nu weer belangrijk wordt. Nou ja,
0: kijk, het is voor wat mij betreft niet of-of, uh, het is en-en. Kijk, alles wat je Nederlands kan kopen, hmm. uh, koop dat Nederlands. Maar soms kan dat ook niet. Hè? Soms, wij maken geen thee bijvoorbeeld, wij maken geen koffie. Dus ja, dat kun je wel zeggen, koop Nederlands. Ik heb, overigens heb ik zelf uh, twee of drie, nee, ik denk drie jaar geleden... heb ik één week alleen maar Nederlands eten gekocht. En ik wou weten hoe moeilijk of makkelijk dat was... Hmm. Dus ik, ik deed boodschappen en ik mocht van mezelf niks kopen... wat uit het buitenland was. Dus ook geen koffie en ook geen thee, ook geen wijn. Echt een hele zware week, mensen. <lacht> allemaal, allemaal. <lacht> een grapje. <lacht> en uh, dat was super interessant om te doen. Ja, ja, ja. Dat kan ik iedereen aanraden, want je raadt je heel erg bewust van... wat je in je handen hebt... Um, en sommige dingen, zelfs op voedselgebied, zijn gewoon heel moeilijk te krijgen. En op een gegeven moment lagen er gewoon hm. geen Nederlandse aardappels in het schap. Wat ik dan heel raar vind. We
2: sluiten het gesprek af met de kloof. Ja,
0: die kloof die
2: zie je op allerlei uh, niveaus. Uh, tussen groepen mensen, tussen gebieden, tussen de politiek enerzijds. En uh, burgers en, en bedrijven uh, anderzijds. Ik heb hier een, uh, een citaat over, ook weer uit, uit Forum. Ondernemers staan met hun poten in de klei en krijgen te maken met een oerwoud aan regels... die bedacht zijn door mensen die nooit hebben ondernomen of een echte baan hebben gehad. Ja. Vind je daarvan? Herken je het citaat?
0: Het is um, iets wat gechargeerd, maar ik denk dat het wel nodig is... dat mensen ook echt weten bijvoorbeeld wat het is om ondernemer te zijn... Maar inderdaad ook een echte baan uh, hebben gehad. Wij hebben ook wel mensen hoor, uh, op de lijst staan die van een ministerie komen. Maar er zit bijvoorbeeld ook een, een, een wijnhandelaar. Daar kom ik weer met mijn wijn. Ik denk ja. dat ik zo'n ja. alcoholist ben. Ja. Nee, is, daarom hebben we hem niet gekozen. Hoor. Maar, uh, um, of echt bezig zijn geweest met concreet werk. Wat je nu heel vaak ziet. Overigens
2: nog... Het is ja. een citaat van jezelf. Ja. ja. Oké, okay, neem omdat je zei, ik vind hem wat gechargeerd. Ja, maar hij, dat was misschien bewust ook, gechargeerd. Hij
0: is, hij is gechargeerd, okay. ja. Daarom zeg ik ook, zei ik zei al eerder... je moet soms iets de rand opzoeken ja. ja, 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 ja. Om, maar maar dit was maar... een
1: citaat, dat heeft ja. ze uitgesproken... voordat ze die wijnhandelaar had ontmoet. <laughs>
0: ja,
2: ja, ja. ja, nou, ja.
0: ja. Nee, um, hij is gechargeerd en dat realiseer ik me ook ik zeker. Vond hem,
2: ik vond hem bij nalezing dacht ik, het is toch wel een beetje hard tegen al die hardwerkende ambtenaren.
0: Ja, maar ik heb nooit gezegd dat ze niet hard werken. Okay. Iedereen denkt altijd van, ja, maar ik werk toch hard? Ja, maar dat betwist ook niemand, dat je hard werkt. Het is ook niet een aanklacht naar hun van, je kunt niks... omdat je nog nooit ergens hebt gewerkt. Wat wel belangrijk is, is dat mensen wel met de poot in de samenleving staan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij was een tijdje geleden facturen uh, voor een beleidsmedewerker uh, visserij. En er werd alles gevraagd in de uh, vacaturetekst behalve affiniteit met de, met de visserij. Nou, dat vind ik dan raar. Hm? Dan denk je, moet je in ieder geval iemand hebben... die weet hoe het daar werkt. En die mensen komen daar met alle goede bedoelingen. En weet je, het zijn ook echt geen nitwits, hoor. Zo wil ik ze ook echt niet bestempelen. Maar die komen in een systeem terecht van die spreadsheets en die Excel. Die gaan dat dan gewoon doen. En dat snap ik. Je wordt ergens voor aangenomen en dan ga je dat doen. Is dit de belangrijkste kloof in de samenleving? Die tussen Den Haag
1: en de rest van Nederland?
0: Ja, ik denk dat de overheid te ver van de burger is uh, afgedreven... En ik vind ook niet dat er een kloof is, hè? zoals mensen willen zeggen... een kloof tussen Randstad en Platteland, want die is er niet. Want ook in de buitenwijken van Amsterdam en in Rotterdam... voelen mensen hetzelfde als dat ze op het Platteland uh, voelen. Maar ik vind wel, kijk, dat heeft de Nationale Ombudsman ook uh, regelmatig gezegd... de overheid is voor de burger en niet andersom. Mm -hmm. En dat moet veranderen. De, de overheid moet er weer, burger die staat op één... daarom willen wij ook de Norberstaat, hè? de nabuurstaat... De overheid hè, die aanwezig is, maar niet tot op je persoonlijke erf uh, dringt... om jou alles maar op te leggen in wet en regelgeving. En als we burgers en overheid elkaar wat meer vertrouwen geven... dan denk ik dat we weer het uh, goede pad op kunnen gaan.
1: Wat, wat zijn eigenlijk jouw verwachtingen van uh, ondernemend Nederland... om zich bewust te zijn van... Allerlei soorten kloven die er zijn.
0: Wat ik heel graag zou zien van bedrijven... dat is misschien even iets anders... maar heeft er wel een beetje mee te maken. Um, ik vraag me uh, af... en die vraag zou ik eigenlijk aan het bedrijfsleven uh, willen stellen. Uh, wat doen jullie zelf om meer MBO's? binnen te halen. Hè? Dan heb ik het niet over de schildersbedrijven... of, uh, of, of dat soort bedrijven. Maar ook bedrijven die... Hè, mensen op kantoor, een programmeur, een ICT'er... Um, een hbo'er krijgt bijvoorbeeld een hogere stagevergoeding dan een mbo'er. Waarom is dat? Wat doen bedrijven daar zelf aan? Je hebt, je hebt een mbo-button, zie ik ook nu. Ja. Je bent
1: vanmorgen bij een mbo-bijeenkomst. Ja, we... het
0: MBO ligt mij heel na ah. aan het hart. En... Uh, en dit is een vraag die... en ik heb het daar ook met mensen o, daar ook over gehad... dat het eigenlijk raar is. Hè? Ook, ook bij de overheid zie je veel dat er HBO-mensen worden aangenomen. En ik weet dat er heel veel scholen op zoek zijn... naar een samenwerking met het bedrijfsleven in hun regio... om mbo's uh, te plaatsen. Maar dat zijn, dat zijn niet alleen maar stukadoors of uh, systeembeheerders. Dat zijn ook mediavormgevers. Dat zijn ook uh, mensen die met inrichting van kantoren bezig zijn. Ja, En dan denk ik... Ja, dat zou ik het bedrijfsleven wel eens willen vragen: van, um, zijn jullie daar zelf genoeg mee bezig? En zouden jullie contact op willen nemen met een school, een ROC, een MBO-school in jullie omgeving, om aan te geven van wat kunnen wij als bedrijfsleven voor jullie doen, zodat het ook voor leerlingen straks aantrekkelijk wordt om een MBO-opleiding te volgen en ook dat ze ook een baangarantie hebben?
1: Zijn ze eigenlijk bij jou in je partij een beetje vertegenwoordigd, de MBO's?
0: We hebben ook MBO's, ja. Ja, we hebben iemand die MAVO heeft gedaan of MULO uh, nog um, in Suriname heeft ze Mulo, MULO gedaan. We hebben ook iemand die MAVO heeft gedaan. En we hebben ook mensen die begonnen zijn op de MAVO... maar die uiteindelijk wel, zeg maar, HBO of universiteit uh, hebben gedaan. Nou, dus je hebt en de lijsttrekker gehad, heeft maar... alleen maar HAVO, dus uh, wat dat betreft...
2: Uh... Je gaf in ieder geval aan, uh, ook het Ruisleven heeft een rol... als het gaat om uh, ja, het slechte van de kloof of het verminderen ja. van de kloof. Maar er, er ligt al heel wat op het bordje van ondernemers. Ik kan me ook voorstellen dat een ondernemer misschien denkt van... ja, moet ik dat er nou ook nog een keer bij gaan doen?
0: Nee, maar Heb... dat kun je gewoon in je dagelijkse werk en je dagelijkse leven doen. En ik denk dat bedrijven in Nederland dat op zich al heel veel doen. Hoor. Als je ziet hoeveel, hoe, hoe geworteld zij zijn in de lokale maatschappij... Um, hey, in gemeentes of in provincies en hoeveel ze daar al doen... dan denk ik dat bedrijven daar al op de goede weg zijn. Het enige wat ik mis is... Bedrijven die zijn heel slecht in het uitdragen, die hebben zoiets van: Ja, weet je, dat doen we gewoon op de achtergrond. Gaan we niet op de borst kloppen? Maar dat moet je juist wel doen. Je moet wel laten zien hoe belangrijk jullie zijn voor dat maatschappelijke leven. Um, en je mag daar trots op zijn. Je mag dat gewoon uitspreken. En dat geeft de burger ook weer: krijg je ook weer meer waardering, want heel veel burgers weten dat helemaal niet. Um, dus dat zou ik ondernemers ook willen meegeven. Weet je, wees daar trots op. is dat uh, iets
2: typisch uh, van ondernemers? Of uh, de, hebben alle Nederlanders dat? De, dat ze niet zo snel over zichzelf zullen zeggen van... Daar ben ik trots op, dat doe ik.
0: Ik denk dat het heel veel, heel veel mensen in Nederland uh, dat hebben. Maar goed, uh, 70% van de werkgelegenheid uh, komt uit het uh, bedrijfsleven, uit het MKB. En ik heb altijd zoiets van: geef mennes, mensen kennis eh, ergens van. Hè. Laat zien wat je doet. Hè. Want kennis leidt tot begrip en begrip leidt tot draagvlak. En draagvlak leidt tot bestaansrecht. En zo hou je ook bestaansrecht in Nederland. Dan ga je niet meer mensen krijgen. Ja, oh, die bedrijven die kunnen toch wel weg hier. Want al uh, die vrachtwagens uh, bij ons op uh, in de straat of weet ik veel, al die files op de weg, al die rotbusjes die van Amsterdam naar de Enschede terugrijden, staart dan lekker in de file. Ja, dat zijn de mensen die voor ons werk Zit Er zitten
2: wel pakketten in die. Ja, <laughs> en dan de consument weet je, Ik denk ja, altijd okay. van ja,
0: sorry, ik moet afronden. Ik ja. krijg hier iemand die staat van oké, okay, okay, stop maar weer. Nee, maar ik, ik zorm me eraan en denk ja. van oké, okay, zullen we één dag één dag. Het MKB zeggen: van jongens, we doen even deze dag helemaal niks. Nou, dan denk ik dat Nederland denkt van. Oh. Ik wil eigenlijk best wel weer in die file staan. Ik heb nog één uh, nog, okay. nog laatste vraag, uh, Caroline.
1: Ja. Um, we starten dit gesprek met uh, de term haagse bluff. En jij zegt, van... Mm, 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 ik, voel me, ik voel me meer comfortabel bij de term haagse bravoure. Bravour. <lacht> Oké, okay, nou dan is dit de laatste vraag. Uh, kun je ons achterlaten in deze podcast uh, met een belofte? Een, en een beetje bravoure, graag. Dus iets waarvan je denkt, oeh, ik weet hier niet helemaal zeker. Oké, okay, over drie maanden. Mag je me daarop aanspreken?
0: Ik strijd. Weet je, dat is de belofte die je kan doen. Ik kan de belofte doen dat ik strijd en dat ik niet opgeef. En ik wil er naartoe dat wij dat die overheid worden op basis van vertrouwen. In plaats van wantrouwen. Die regeldruk moet eraf. Bureaucratische regelgeving, afschaffen. Niet zeggen: oh, stuur maar even een mail. Dan gaan we er naar kijken. En dan laat ik mijn ambtenaren wel even. Nee, de praktische oplossingen die geven voor het bedrijfsleven, gaan we meteen mee aan de slag. En daar mogen ze op rekenen. En dan hoop ik dat ik de rest van de coalitie straks meekrijg... en niet dat geemmer de hele tijd dat dingen niet kunnen en niet mogen. Caroline van
1: der Plas, lijsttrekker van BBB. Dankjewel voor dit gesprek en succes tijdens de campagne. Dankjewel. Paul, we hebben een heleboel andere leuke gesprekken gehad. We gaan nog een heleboel gesprekken hebben. Uh, waar kunnen we deze terugvinden?
2: Uh, dat kan via je favoriete uh, podcast-app uh, of uh, op de website opinieplatforum.nl, waar ook nog genoeg andere artikelen staan over het bedrijfsleven en de politiek. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt.